0: L'hypersensibilité fait entièrement partie de moi, à tel point que j'ai déjà considéré maintes fois ajouter à mes tatous un fleur de peau. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé fascinant comment les hypersensibles arrivent à se reconnaître entre eux, un peu comme une famille. Pour ma part, je suis la fille ultra sensible aux odeurs, aux couleurs, aux espèces de vie. Comme équipée d'un super radar, je peux également sentir les humeurs des gens, à tel point que parfois je les absorbe un peu trop et je me sens comme une éponge. Pour m'y être intéressée, je sais que d'autres personnes hypersensibles peuvent encore avoir des problèmes pour supporter le bruit, ou même les gens, et parfois ce sont d'ailleurs les autres qui ne comprennent pas le tempérament des hypersensibles, souvent jugés comme extrêmes ou exagérés. Alors que ce trait de personnalité n'a rien à voir avec une lubie, car l'hypersensibilité, cela peut être pour la vie. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien
1: les instants de bonheur.
0: La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Vie sociale, vie pro, amour, autant de domaines où les personnes hypersensibles peuvent parfois en baver à cause de leur personnalité, souvent à fleur de peau. Mais ces personnes possèdent également une flopée de super atouts pour les sauver des difficultés du, du quotidien. Dans cet épisode, euh, voilà, on va discuter de l'hypersensibilité, comme vous l'aurez compris, et comment apprendre à l'aimer avec Else-Marie Brunner, auteure du livre « Hypersensible et alors, un tempérament expliqué ». Bonjour Else-Marie. Bonjour Juliane. Vous décrivez-vous comme une personne hypersensible
1: Oui, absolument. Et je crois qu'il faut l'être pour pouvoir expliquer de quoi il s'agit, son fonctionnement, parce que, justement, comme vous dites, la haute sensibilité, c'est une façon d'être et ça influence ou affecte tous les aspects de notre vie.
0: Alors, je crois qu'on estime à environ à peu près 20% de, de personnes hypersensibles dans le monde. Comment en définir ce trait de caractère plus précisément
1: Alors, d'abord, il faut peut-être juste rappeler que la haute sensibilité n'est pas une maladie. Euh, on est simplement différent. C'est un trait de personnalité inné, ou ce que j'appelle aussi un tempérament, que nous avons hérité de quelqu'un et qui est aussi génétique. C'est une stratégie de survie, en fait, dans l'évolution des espèces, qui fonctionne comme ça, qui consiste d'observer et réfléchir avant d'agir. Et c'est ce que Elaine Aron, la pionnière, de, enfin, la chercheuse scientifique de l'hypersensibilité, appelle « pause réflexion ». On va y revenir. Et ce trait de tempérament existe aussi dans le monde animal. Donc, il y a des chiens et des chats, des moucherons, des insectes, des élans, des singes, etc., qui, dont une partie est hautement sensible et fonctionne dans ce sens-là. Puis, il y a autant de filles que de garçons qui naissent hypersensibles.
0: Vous utilisez le terme de haute sensibilité et moi d'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce qui serait le plus juste ben, qu Disons
1: que la haute sensibilité est une traduction de high sensitivity. Mm -hmm. Et c'est Elaine Aaron, la chercheuse depuis les années 90, qui a instauré ce terme, et aussi un terme scientifique pour l'hypersensibilité. Mais on, dans le monde francophone, l'hypersensibilité est déjà là. Donc maintenant, on utilise les deux. Mais dis, disons que l'hypersensibilité, pardon, ça mm -hmm. peut être beaucoup de choses. On peut être sensible aux ondes électriques à la lumière bleue des ordinateurs, etc. Mais ce n'est pas forcément ça. Là, je parle de vraiment un trait de tempérament. À l'intérieur de notre groupe, il y a une grande diversité. Il y a à peu près 70 d'introvertis et 30 d'extravertis, mais toujours hautement sensibles ou hypersensibles. Et en plus de ça, il y a à peu près 30% de chercheurs de sensations. Et ça, c'est un autre trait de tempérament à part, aussi génétique, et on peut l'avoir sans être hypersensible. Il s'agit il de chercher des sensations sensorielles, faire de nouvelles expériences et d'agir d'une façon plutôt impulsive, mais euh, les hypersensibles, qui sont aussi chercheurs de sensations, ne vont pas agir impulsivement et, ne, en général, ne prend pas de risques, mais deviennent des experts en sécurité. Donc, on peut faire des sports osés, mais on sait, on a toujours un plan B euh, au cas où et on connaît les risques, euh, etc. Malgré cette diversité, on a une chose en commun qui revient à cette stratégie, c'est cette réflexe aux méthodes pause-réflexion. C'est-à-dire qu'on observe avant d'agir. Devant une situation nouvelle, on s'arrête pour assimiler la situation. Alors, on peut prendre comme exemple un élève, c'est son premier jour d'école. Il ne va probablement pas euh, sauter dans la classe pour commencer à dire bonjour. Et ça. Il va hésiter, il va rester dans la porte pour voir, oh, ça c'est nouveau pour moi. Et quand il a assimilé ou contrôlé la situation, l'enfant va Avancer. Donc ce n'est pas une question de peur, d'anxiété ou de timidité, c'est souvent là d'où viennent ces étiquettes qu'on a, mais c'est que simplement c'est une méthode, une stratégie chez les hypersensibles. Alors je crois qu'il y a plusieurs types d'hypersensibilité, pouvez-vous nous les lister euh, Oui, bien sûr, il y a des choses qui nous caractérisent et que toutes les personnes sensibles ont en commun, plus ou moins. Donc, je commence avec le premier qui, en fait, est la clé de la sensibilité, le fondement, la base, et c'est ce qu'on appelle le traitement en profondeur. Les images cérébrales, donc les IRM, montrent que nous utilisons des zones de cerveau qui impliquent une réflexion plus profonde, plus élaborée. Et maintenant, vous vous demandez, bah, on réfléchit à quoi Et moi, je réponds à tout, parce que ça se passe aussi dans l'inconscient. Tout ce qui nous vient contre, toutes les informations sensorielles, on y réfléchit parce qu'on veut comprendre, on veut aller plus loin. Donc, on le fait aussi sans le savoir. Alors, puisque nous réfléchissons en profondeur, nous avons des émotions profondes, intenses. Donc, nous avons la capacité d'éprouver de, beaucoup d'empathie et ensuite la compassion qui veut dire de vouloir aider quelqu'un. Et l'empathie, ça veut dire la capacité de comprendre ce que quelqu'un d'autre peut ressentir.
0: Quand vous dites nous, vous dites bien les personnes... Euh,
1: les pers personnes sensibles. Les personnes voilà, sensibles, les très sensibles. Se marient, exactement. Et ensuite, troisième chose, c'est important, c'est la sensibilité aux subtilités. Et ça fait partie, tout ça, ça fait partie de notre stratégie de survie. Nous, les hypersensibles, on remarque plus que les autres ou surtout ce que les autres ne remarquent pas des détails des subtilités des nuances alors c'est par exemple un hypersensible qui va remarquer que vous avez une nouvelle table de cuisine ou que vous avez changé de parfum et ensuite et ça c'est le point important parce que c'est le désavantage de notre trait de tempérament et c'est la surstimulation d'être accablé avoir trop reçu de stimulation et c'est pas uniquement des stimulations sensorielles, les bruits, les lumières, etc., c'est tout. C'est les émotions, c'est euh, euh, comment quelqu'un vous parle, s'il y a trop de critiques ou trop de volume, euh, etc. Et puis aussi, évidemment, le traitement en profondeur. Hein, ça fatigue énormément et c'est pour ça qu'on a besoin de se retirer par moment.
0: Justement, on va peut-être essayer de comprendre comment apprivoiser cette sensibilité des, des hypersensibles pour pas qu'elle se transforme trop en souffrance, justement, est-ce que vous avez des conseils, Else-Marie
1: Bon, tout d'abord, je n'aime pas beaucoup le terme « apprivoiser » ou « dompter euh, », comme si la haute sensibilité était quelque chose de trop qu'il faut contenir. Après, je pense que la première chose à faire pour bien vivre sa sensibilité, c'est de la comprendre. C'est euh, apprendre le plus possible de son fonctionnement. Comme, comme vous avez dit, ça fait tellement partie de notre être. Donc, on va apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'accepter, à ne plus se victimiser aussi. Alors, en ce qui concerne la souffrance, il est vrai que j'ai rencontré de beaucoup de personnes hypersensibles qui, pour des raisons diverses, sont devenues aigres, déçues de la vie, sarcastiques et qui se victimisent. Pour eux, la, la sensibilité est certainement devenue une souffrance. Alors, les recherches d'Elaine Aaron montrent que les hypersensibles qui ont rencontré des adversités dans leur enfance sont plus enclins à développer de l'anxiété, de la dépression ou de la timidité. Vous
0: disiez que vous n'aimiez pas trop le mot « apprivoiser » car l'hypersensibilité n'est pas forcément un fardeau. Alors, sur une note plus positive, quels sont les principaux atouts des personnes hypersensibles
1: Alors, les qualités que je vais énumérer... Oui, il y en a beaucoup. Mm -hmm. sont basées sur des études scientifiques. Il faut le comprendre. Ce n'est pas quelque chose que je prends comme ça, dans l'art mm -hmm. que j'invente. Hein. Elles sont donc innées à la haute sensibilité. Et il y a la créativité, la curiosité, l'intuition. Ça vient du traitement en profondeur, en fait. De ne pas avoir besoin d'extravagance pour se sentir bien. D'avoir une vie intérieure riche et nuancée. D'avoir de l'empathie et de la compassion. Parce que notre société, on a grand besoin de remarquer quand quelqu'un n'est pas à l'aise, hein, de sentir quand quelqu'un ment, de pouvoir lire entre les lignes, capter les signes sociaux, etc. C'est quand même très positif, ça.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Mais il y a aussi un autre point important pour les personnes qui connaissent une sensibilité exacerbée c'est comment peut-elle mieux gérer leur stress ou les émotions fortes Comme je vous parlais un peu dans mon intro, que. Je ressentais cette sensation d'éponge. Euh, comment peuvent-elles arrêter d'absorber voilà, les émotions des autres, comme ça, pour se protéger
1: Alors, en principe, en principe, pas tout le monde, on a un seuil de tolérance de stress qui est plus bas mmh. que chez la majorité de gens. Alors, pour mieux gérer le stress, il faut veiller à ne pas être surstimulé, sur comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que si vous êtes continuellement stressé, accablé, surstimulé... Vous n'êtes pas heureux et vous devez changer de mode de vie. Il s'agit d'aligner votre façon de vivre avec votre sensibilité. Autrement, ça n'ira pas, il y aura des problèmes tôt ou tard, même si on est extraverti ou chercheur de sensations. Donc, parfois, enfin souvent, nous avons un grand besoin de silence et de temps seul où on peut être tranquille sans stimuli. Par contre, il y a des personnes hypersensibles, probablement, qui ont ce qu'on appelle la synesthésie, quand on met des couleurs sur les sons, etc.
0: Donc la synesthésie, c'est quand plusieurs sens fusionnent
1: ensemble On peut dire que oui. Et ces personnes-là se confondent avec l'autre, au point de devenir l'autre. Elaine Aron raconte sur une fille, une histoire d'une fille, qui dit que quand elle vivait avec quelqu'un, elle devenait comme cette personne. Et Elaine Aaron pense qu'il y aurait peut-être des hypersensibles qui ont cette synesthésie. Ça peut être une raison pourquoi des gens disent « Quand je rentre dans une salle, je n'arrive plus, j'absorbe tout. » Mais je pense personnellement que beaucoup de ça, ça vient du fait que vous êtes surstimulé. Si vous rentrez dans une salle reposée, tranquille, harmonieuse, vous n'allez probablement pas ressentir la même chose. Et si vous le faites, une autre alternative, c'est que n'y allez pas de rester chez vous ou de, ne, de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai besoin.
0: Ouais. On, vient de, on vient de traverser une crise sanitaire euh, liée euh, au Covid-19. Là, c'est vraiment aussi un océan de sentiments et de peut-être de stress pour les personnes très sensibles. Absolument. Euh, comment bien vivre la situation quand on est hypersensible
1: Bon, juste maintenant, ça va un peu mieux, il me semble. Parce mm -hmm. qu'ici, en Suisse, il n'y a plus de confinement. La même chose, on peut quand même... Moi, j'étais très contente de venir à Lausanne. Je vais peut-être faire un tour après parce que mm -hmm. je suis extravertie. On en a besoin. Voilà, on en a besoin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ou qui ont beaucoup d'anxiété et qui s'inquiètent parce qu'ils ne ils peuvent pas contrôler l'avenir. Ils ne savent pas ce que l'avenir va leur apporter. Et ma réponse est... N'essayons pas de contrôler ce qui est hors de notre portée. Ce qu'on ne peut pas contrôler, ça ne sert à rien de vouloir contrôler. Ça va prendre de l'énergie pour rien. Accepter les choses comme elles sont, on verra bien. Et nous dire que tout au tard, ce virus, comme tant d'autres, va passer. Et puis tout faire pour euh, que notre système nerveux sensible trouve de la sérénité. Apprendre des techniques de respiration... Faire de la relaxation, le yoga, de la méditation, surtout beaucoup de méditation. Se promener seul dans la nature, prendre des bains chauds, etc. Surtout, veillez à prendre du temps rien que pour vous, si c'est possible.
0: Justement, la question d'après, c'était comment existaient-ils des exercices pratiques qui peuvent aider euh, les hypersensibles à canaliser leurs ressentis euh, Est-ce que vous avez encore peut-être un exercice plus précis euh, à nous donner
1: euh, disons qu'il faut, il faut tout faire qui calme votre mental et votre corps. C'est ça. et Chacun saura euh, ce qu'il faut faire. Hein? C'est pour chacun de savoir ce qui convient le mieux. La méditation, de nouveau, la relaxation, le yoga, la musique, euh, etc. Et aussi, les hypersensibles sont réceptifs à la nature. Et euh, surtout à la forêt. Et à l'eau, sous toutes ses formes, boire de l'eau, voir de l'eau, entendre, se prendre des bains, etc.
0: J'ai aussi lu que, pour être plus heureux, les hypersensibles doivent identifier des, des lieux, des personnes, ou encore des événements qui peuvent les toucher. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Oui, ça, absolument,
1: absolument, il faut voir, euh, comme on est sensible, très particulièrement sensible à l'environnement, il faut faire attention dans quel environnement, avec qui et où je me trouve Je vais vous dire quelque chose de très important pour les personnes sensibles. C'est que des études scientifiques montrent que les circonstances négatives nous affectent en mal. Hein, nous, nous drainent, notre énergie, nous tirent en bas, nous rend anxieux, ou, etc. Et dans ces moments-là, d'accord, on est vulnérable. Par contre, des circonstances positives nous affectent en bien. On monte au septième ciel, on est capable de... On a une bonne performance et on, est, on a des ailes. Donc, vraiment là, on est très fort. Et ce, ça veut dire que dans la journée, ou sur une semaine, ou dans la vie, on a pas mal de hauts et de bas. Ça s'appelle la susceptibilité différentielle. Et euh, ça explique peut-être les choses. Et le fait de savoir ça, ça peut déjà diminuer ou rendre moins... C'est comme ça. Alors, on n'est ni vulnérable, ni fort. On est plastique, on est flexible. C'est les situations aussi qui décident. Hein.
0: Autre, autre domaine important, au travail. Comment transformer son hypersensibilité en force Avez-vous des, des recommandations Ou un exemple de votre expérience, peut-être
1: En fait, des études suggèrent que la personne sensible est très appréciée par ses collègues et ses chefs. On est des bons performants, en général. Et cela n'est pas étonnant. Nous avons plein de qualités. Nous sommes dévoués, loyaux, consciencieux, serviables. Nous pouvons voir les conséquences d'une décision. Souvent, on se dit « Oh, un tel projet encore, mais pourquoi il ne pas plus loin ?» Ça ne va pas marcher. Donc, on sait souvent ce qui va marcher ou pas. Nous sommes excellents avec les détails, les précisions. Nous voulons éviter de commettre des erreurs. Nous pouvons traiter les problèmes dans leur globalité et trouver de bonnes solutions, parce qu'on y réfléchit beaucoup. Et nous avons un sens de la qualité, nous comprenons aussi les besoins des clients, et nous sommes créatifs. Alors, il est indéniable que nous avons des qualités, mais que nous n'arrivons pas toujours à les utiliser, parce que nous sommes dans les milieux stressants, où on est vite surstimulé sur le lieu de travail. Donc il y a beaucoup de gens hypersensibles qui aiment bien ce qu'ils font, mais qui sont dans le mauvais environnement. Donc dans ce sens-là, je pense que cette crise de virus a été bien parce que beaucoup de gens ont pu travailler depuis la maison, ce qui peut-être les convient mieux parce qu'ils peuvent contrôler les stimuli. En fait, le travail, c'est un sujet important dans la vie d'une hypersensible. Parce qu'on veut trouver finalement ce qui nous passionne ou ce qui peut être bien pour les autres ou ce qui fait du bien pour notre cœur et notre âme. Donc on n'est pas capable de tenir un travail monotone très longtemps. Voilà, on veut quelque chose de plus profond.
0: Vous nous parliez précédemment de, du yoga ou de la méditation. Est-ce que vous suggérez d'autres habitudes de vie aux personnes hypersensibles afin qu'ils développent leur paix intérieure
1: c'est vrai que j'ai mentionné plusieurs choses que chacun mmh. peut choisir, mmh. mais quelque chose qui est très important pour tout le monde, c'est le sommeil, mmh. ou si on ne peut pas dormir, de rester dans un endroit sombre et de se reposer pour laisser faire le traitement en profondeur. Ce qui serait bien peut-être, c'est de créer un coin pour vous, même si on n'a pas une grande maison, un coin dans une maison avec un bougie ou une plante ou une photo ou quelque chose où vous sentez, vous, à, à quoi vous pouvez vous connecter pour être vraiment seul et aussi trouver justement le temps euh, rien que pour vous.
0: Pour terminer, Esmari, souhaitez vous partager avec nos internautes euh, un mantra garder en tête ou euh, un dernier conseil pour les hypersensibles Alors j'en ai
1: deux, une de moi et une de Elaine Aaron. Le mien c'est « faites confiance à votre voix » c'est-à-dire votre intuition, parce que vous l'avez, de l'intuition. Elle a peut-être mis, été mise sous un couvercle pour vous adapter, mais elle est là, ça fait partie, c'est une conséquence du traitement en profondeur de cette réflexion. Mais il faut la chercher, il faut apprendre à l'entendre, ensuite à l'écouter, et ensuite à oser la suivre. Et cette voix pour des grosses décisions dans la vie, elle ne va pas vous mentir. Donc, faites confiance à ça. Et Elaine Aron vous salue et elle vous fait dire qu'elle pense que le fait de relativiser les choses calme notre esprit et avec un esprit calme, on sait mieux relativiser. C'est-à-dire, « keep the big picture », voilà, de voir les choses globalement et avec du recul, prendre le recul. Elle dit, quand les personnes hautement sensibles peuvent garder une certaine quiétude ou équanimité, elles deviennent des meneurs émotionnels et ainsi, nous pouvons aider le monde. Parce que Elaine Aaron dit nous, parce qu'elle est aussi hautement sensible. Mm
0: -hmm. Moi, je crois que ce sera le mot, le mot de la fin. Merci beaucoup, Els Marie, Je pour vous en tous prie. Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode aura su apporter des conseils aux personnes hypersensibles ou du moins faire mieux connaître l'hypersensibilité comme trait de personnalité. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt